0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen Interviewgast und zwar die Hanna Sacher. Die Hanna hat sich im Bereich Gesichtstraining spezialisiert und wenn du dich jetzt fragst, was das mit Gaps zu tun hat und warum das hier in meinem Podcast auftaucht, dann ist das sehr einfach zu beantworten, denn wir möchten ja alles natürliche auf natürliche Weise tun, um unserem Körper, unserer Haut, unserem Wohlbefinden, unserem Immunsystem zu helfen. Und dazu gehört natürlich auch, keine chemischen Anti-Aging-Pflegen zu verwenden, irgendwelche Serien und Co. oder auch irgendwelche Beauty-Treatments in dem Bereich. Gibt es ja wahnsinnig viel mittlerweile. Und äh, bis hin zu Botox und Hyaluronfillern. Also man kann da ja sehr, sehr viel machen und ja, jeder strebt ja irgendwie danach frisch und, und jugendlich, jung auszusehen, egal in welchem Alter. Und ich finde irgendwie, da sich eine alternative Lösung und eine gesunde Lösung für die Haut anzuschauen, gehört durchaus mit zu unserem Bereich. Ja, demnach fragen wir jetzt mal, liebe Hanna, was sie uns zu erzählen hat. Los geht's mit dem Interview. Herzlich willkommen zu Happy Healthy Choice. deinem Podcast rund um die GAPS-Diät und Rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, Certified Gaps Coach, und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Liebe Hanna, ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier von deinem spannenden Thema zu erzählen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, sehr auf das, was du zu sagen hast. Und ja, stell dich doch einmal bitte schon mal kurz vor. Hallo,
1: liebe Sandra, danke dir für die Einladung. Mein Name ist Hanna Sacher und ich bin ursprünglich Physiotherapeutin und habe mich dann nach und nach aufs Thema Gesichtsmuskeltraining zur Faltenglättung und Gesichtsstraffung spezialisiert.
0: Super, das ist natürlich ähm, für uns auch in, in äh, unserer Community total spannend, weil wir möchten natürlich auch gleichzeitig, auch wenn wir ja, natürliche Lebensmittel und natürliche Pflege verwenden wollen, wollen wir natürlich auch gleichzeitig was für die Optik und die Gesundheit unserer Haut tun. Ne? Und da hast du ja sehr, sehr viel zu erzählen. Und ähm, ich finde am allerspannendsten wirklich deine Geschichte, die ich ja schon mal kurz in unserem Vorgespräch hören durfte. Ich würde mich total freuen, wenn du das hier einmal nochmal für die Community erzählst, wie du eigentlich zu deinem Thema gekommen bist.
1: Ja, also so begonnen hat es bei mir persönlich, dass ich selber erste Stirnfalten auf meiner eigenen Stirn entdeckt habe. Und das war mit Jungen 25 Jahren und da habe ich das Thema auch noch gar nicht gekannt und habe mich noch gewundert, hä, mit 25 beginnt das schon, habe ich da irgendwie schlechte Gene in der Hinsicht oder sowas und habe mich dann aus persönlicher Sicht halt mit dem Thema beschäftigt. Und das andere ist, dass ich als Physiotherapeutin mich davor schon spezialisiert gehabt habe auf die plastische Chirurgie und Schönheitseingriffe und deswegen auch meine Praxis geteilt habe mit einem plastischen Chirurgen und habe da auch Patienten gehabt nach zum Beispiel chirurgischen Oberlidstraffungen und habe die danach betreut und auch die habe mich dann so am Ende einer Therapieserie gefragt, ja, gibt es jetzt noch irgendwie was, was ich selber machen kann? Irgendwelche Techniken, irgendwelche Übungen? Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch keine aktiven Übungen gehabt. Da habe ich halt dann Gesichtsmassagetechniken so in die Richtung gezeigt. Aber habe mir dann selber auch die Frage gestellt, hm, schon komisch eigentlich, weil in der normalen Physiotherapie ist das das, normalste auf der Welt, dass am Ende der Einheit immer so eine Art Hausbund konnten mit Muskeltrainingsübungen. Nur das Komische und Paradoxe ist, dass wir im Gesicht uns immer ausschließlich auf passive Techniken, wie zum Beispiel eine Creme, verlassen. Aber das macht ja gar keinen Sinn, weil wir haben ja natürlich auch im Gesicht Muskeln und auch die können und sollten trainiert werden. Und das war dann auch so der berufliche Anstoß, mich mit dem Thema zu beschäftigen und natürlich mein Privater, dass ich selber erste Stirnfalten gehabt habe und die auch für mein Gesicht ähm, mir jetzt noch nicht so ins Konzept gepasst haben und äh, ja, ich habe dann begonnen mich damit zu beschäftigen und habe herausgefunden, dass zum Beispiel Stirnfalten ja gar nicht als Ursache haben, dass man irgendwie die falsche Hautpflege verwendet hätte, sondern eben die eigenen Gewohnheiten im Gesicht, die Bewegungsgewohnheiten, nämlich äh, wie oft man seine Stirn zum Beispiel runzelt. Und die Bewegungsgewohnheiten werden dann sozusagen als Muster in der, äh, auf der Stirn ähm, abgebildet. Und wenn man dann diese Gewohnheiten ändert, dann glätten sich Stirnfalten als logische Konsequenz. Ja, das ist so meine persönliche Geschichte.
0: <lacht> Wahnsinn. Also erstmal darauf zu kommen, ähm, finde ich, ja, find ich total spannend. Also wie man über manche Wege dann auch so zu seiner Passion kommt. Und man kann ja bei dir wirklich sagen, wenn man sich dein Profil auch anschaut, dein Instagram-Profil und ähm, du hast ja auch einen eigenen Kurs, darauf kommen wir ja dann später noch. Ähm, dass du da wirklich so mit Passion dabei bist und da muss man ja erstmal, ja, da muss man ja erstmal hinkommen, das alles so rauszufinden. Also wirklich toll, also du bist da wirklich eine Powerfrau und ähm, ich finde es auch so so krass, dass man dass man denkt, okay, im Gesicht muss man ja eigentlich gar nichts tun, sondern eine Creme drauf schmieren. Das ist ja wie als, weiß ich nicht, möchte man ähm, ja sportlich aussehen und schmiert sich dafür nur mit Öl ein. <lacht> also... Denk dann okay, dadurch werden meine Muskeln trainiert. Ne? Also Wahnsinn, was uns so suggeriert wird ja auch durch die ja durch die öffentliche Propaganda nenne ich es jetzt mal ne im Kosmetikbereich. Und äh, ich glaube, da hast du auch einiges so zu sagen, oder was, ähm, was uns die Kosmetikindustrie so verspricht und was es eigentlich am Ende hält. Was hältst du denn von zum Beispiel Botox und Filler?
1: Ja, also da sprichst du einen total wichtigen Punkt an. Und also ich unterscheide jetzt mal zwischen Botox und Hyaluronfüllern, die ja jetzt mal wirklich bei, bei einem Arzt oder so in Anspruch nehmen muss, und den ähm, anderen Pflegeprodukten, die man jetzt in der Drogerie und so weiter bekommt. Also die, die Pflegeprodukte, wo dann drauf steht, glättet Falten, strafft das Gesicht, polstert die Haut auf und so weiter. All das kann ein Pflegeprodukt nicht halten. All diese Versprechungen sind unrealistisch, weil nämlich zum Beispiel Stirnverhalten ja als Ursache die Bewegungsgewohnheiten haben. Kann eine Creme, also die ich drauf schmiere, kann die meine Bewegungsgewohnheiten verändern? Nein, meine Bewegungsgewohnheiten sind im Gehirn gespeichert und die kann eine Creme nie und nimmer irgendwie verändern. Ja. Und der, der andere Aspekt ist, ähm, Falten, also statische Falten, wie zum Beispiel die Nasolabialfalte, die also von der Nase über die Lippe bis zu, zum Kinn verlaufen kann, das sind statische Falten und die entstehen, weil das Wangengewebe abgesunken ist. Mhm. Warum sinkt das Wangengewebe ab? Weil die Muskeln unten drunter, die Wangenmuskeln untrainiert sind und schlaff geworden sind. Mhm. Kann jetzt also eine Creme, die ich von außen drauf tue, <lacht> kann das meine Muskelaktivität aktivieren? Nein, also auch das Versprechen, dass eine Creme straffend oder liftend wirkt, ist auch unrealistisch. Okay. Aber das klingt halt gut und verkauft sich besser und drum steht das drauf, aber es ist äh, total unrealistisch. Ja. Und deswegen ähm, sollte man da im besten Fall nicht drauf reinfallen. Das sind halt diese Punkte. Äh, dann zum Thema Botox und Filler. Äh, Botox... Ja, das wirkt tatsächlich, weil es chemisch ähm, die Muskelaktivität unterbindet. Also Botox wird ja lokal injiziert ja. und unterbricht die Brücke zwischen Nerv und Muskel, indem dort quasi die Neurotransmitter, die überspringen müssten, ähm, dort äh, unterbunden werden. Und somit kann der Bewegungsimpuls, der ja vom Gehirn kommt, dann über die Nervenbahnen weitergeleitet wird zum Muskel. Und dort an dieser letzten Stelle, an dieser Brücke, sitzt dann das Botox und unterbricht diesen Vorgang. Und dann erhält der Muskel die Information vom Gehirn gar nicht. Und somit wird er nicht aktiv. Das heißt, ja, Botox wirkt tatsächlich, aber als nächstes frage ich mich dann, will ich diese chemische Unterbrechung in meinem Körper haben? Und gerade bei dir in der Community geht es ja auch darum, dass man gesund ist. Ja. Und äh, wie sinnvoll ist es dann, dass man auf Kosten der Gesundheit vielleicht halt ja dann weniger Stirnverhalten hat? Und, die, und gerade in der Hinsicht, wenn es ja viel einfachere, nachhaltig anhaltendere und gesündere Techniken gibt, wie zum Beispiel das Gesichtstraining, dann komme ich ja gar nicht auf die Idee, da eine chemische Substanz zu verwenden, die außerdem noch sehr kostspielig ist.
0: Ja, das kommt alles hinzu. Und wahrscheinlich auch, wenn ich kurz einhaken darf, ja nun auch nicht die, ich kenne mich Gott sei Dank mit dem Thema noch nicht aus, <lacht> weil ich es noch nicht gemacht habe. Ähm, aber weil ja wahrscheinlich auch irgendwann die, die Wirkung nachlässt. Und man hört immer, ne, man muss immer weitermachen mit den Botox-Spritzen. Also was kannst du dazu sagen?
1: Ja, das ist auf alle Fälle so. Man muss die Botox-Behandlung alle drei bis sechs Monate wiederholen. Das ist tatsächlich so, dass wir dann einem auch jeder behandelnde Arzt sagen, gut, in drei bis sechs Monaten sehen wir uns wieder und das ein Leben lang. Wenn man ein Leben lang die Falten nicht haben möchte, dann ist das sofort programmiert. Und was ich halt auch als eine Gefahr sehe, ist das Botox, ja, es wird lokal injiziert, halt im Stirnbereich, je nachdem, wo man es möchte. Und es wird behauptet, dass das auch nur dort bleibt. Aber wie ist das garantiert? Und es gibt tatsächlich auch alternativmedizinische Ärzte, die sagen, dass es aus ihrer Sicht nicht lokal bleibt. Und dass halt diese... Chemische Hemmung ähm, von, von der Rezeptorentätigkeit, also der, ähm, der neurologischen Empfangsfähigkeit über Neurotransmitter, dass das auch im restlichen Körper dann nach und nach schlechter wird, wenn man halt über Jahre oder Jahrzehnte das Botox verwendet. Das ist jetzt nichts, wo man nach einer Botox-Behandlung tot umfällt, weil sich das ausgebreitet hat oder so, ja, ja. sondern das ist halt was, was über die Jahre oder Jahrzehnte passieren kann. Ja so also wie ja du auch mit der GAPS-Diät ähm, oder, oder ähm, der ganzen Philosophie, ja auch beobachtet hast, dass bestimmte Erkrankungen sich einfach über die Jahre bilden und nicht jetzt, weil man halt heute mal irgendwie sich schlecht ernährt hat, dann kriegt man gleich eine chronische Erkrankung oder so. Ja. Und so sehe ich das bei, bei Botox-Behandlungen auch. Und ein, eine weitere Sache, die das auch unterstreicht, ist, dass zum Beispiel in einer Schwangerschaft Botoxbehandlungen kontraindiziert sind. Das heißt, da wird einem jeder Arzt davon abraten, nein, in der Schwangerschaft keine Botoxbehandlungen. Wenn aber die Behauptung ja ist und man sich da wirklich 100% sicher ist, dass das immer nur lokal bleibt, warum darf man dann das in der Schwangerschaft nicht machen? Ja, also dürfte ja. da tatsächlich... Ja. irgendwo eine kleine Unsicherheit auch bei den Herstellern sein, mhm. dass vielleicht in bestimmten Fällen das Botox auch in den Blutkreislauf gelangen könnte und dass dann auch ja. das Baby im Bauch irgendwie äh, betreffen könnte. Also da möchte man sich dann schon auf der sicheren Seite ja, ähm, halten. Ja. Und das lässt mich dann überlegen, hm, ist es tatsächlich so, dass das nur immer lokal bleibt?
0: Und das und was man ja auch eben häufig hört, ist, ähm, dass es eben irgendwann diese, wie nennen sich die Gesichter, es gibt doch auch so ein Wort dafür. Äh, also so richtig starre und leblose Gesichter. -Gesichter. Genau, so -Gesichter, das kennen wir alle irgendwie auch aus ähm, der Presse oder ne? So von, von manchen Promis, da ist es ja so am präsentesten. Ne? Man hat das selten ja, hat selten jemanden, also ich habe niemanden in meiner, meiner Umgebung, der sowas so lange gemacht hat, aber man sieht es in der Zeitung und äh, dann denkt sie mir okay, nein, da, erstens will man da nicht hinkommen, zweitens ist es eben einfach etwas Toxisches ähm, für den Körper, ne? das sowieso in unserer Community würde, glaube ich, würden die wenigsten da jetzt dann noch auf die Idee kommen, das zu machen, aber ähm, ja, wenn man halt auch einfach weiß, was es für Alternativen gibt, die du aufzeigst, Klar, kann man die dann dankend annehmen und trotzdem eben etwas für die Gesichtsmuskulatur tun, genauso wie für den Körper. Und ähm, sag doch bitte noch mal was zu den Fillern, wo ja immer diese typische Ansage kommt, naja, ein Hyaluron ist ja das Körpereigenes. Hast du dazu was zu sagen?
1: Ja, genau. Also Hyaluron-Filler werden ja verwendet, um Volumen in bestimmte Gesichtsregionen zu bringen, vor allem zum Beispiel für die Wangenpartie, dass man dort eben im Bereich der Wangenknochen mehr Volumen schaffen möchte. Das heißt, Filler kann man zum Beispiel gar nicht für die Stirn verwenden, für die Stirn Botox, für überall dort, wo man Volumen möchte, dort Filler. Und ja, genau, es wird dann häufig so gesagt, ja, aber Hyaluron ist ja sowieso was Natürliches und was körpereigenes und deswegen äh, gibt es ja überhaupt keine Gefahren und so. Aber das Hyaluron, das man ja als Filler reingibt, ist ja nicht das Gleiche, wie es im Körper natürlich vorherrscht. Und es gibt auch da immer mehr ähm, Betroffene, die, die erleben, dass eben zum Beispiel die Filler dann ungewollt absinken und auch nach den drei bis sechs Monaten, wo sich das ja eigentlich auflöst, dann schon noch da ist und so wie als als Propfen dann im Gesicht irgendwo ist. Und es gibt auch mittlerweile immer mehr Ärzte, die auch sagen, dass das gar nicht so ungefährlich ist, wie immer dargestellt wird, weil es ja immer heißt, ja gut, wenn es dir nachher nicht gefallen sollte, dann hat es sich ja nach drei bis sechs Monaten sowieso aufgelöst und dann, dann ist es nicht mehr da. Aber auch hier gibt es Fälle, wo eben das nicht der Fall ist. Und ich frage mich halt dann auch, mh, oder im Gesichtstraining ist das Pendant, dass wir die Muskeln trainieren und über das Muskelvolumen, das ja steigt, wenn wir die Muskeln trainieren, ebenso auf natürliche Art und Weise Volumen im Gesicht an den richtigen Stellen schaffen. Und wenn ich ja doch diese natürliche Technik habe, warum sollte ich dann auf Filler zurückgreifen, die mögliche Gefahren auch haben? Und wenn ich ja doch andere Alternativen habe, wo es keine Gefahren gibt.
0: Ja, absolut. Also was, was du berichtest und auch zeigst auf deinem Profil und ähm, da in deinem Kurs eine bietest, das ersetzt, glaube ich, so alles, ähm, was man sich da bisher vorgestellt hat. Und äh, was ja auch eigentlich eine große Gefahr ist für alle Hersteller <lacht> von äh, Fillern und Botox, was du da machst. Ähm, wenn die Menschen auch natürlich, und ich denke mal, das gehört ja auch mit dazu erstmal, diesen Eigenansporn haben, jeden Tag oder ich weiß nicht, das kannst du gleich nochmal erzählen, wie oft sie das dann machen müssen, aber eben regelmäßig an dieser Gesichtsmassage dran zu bleiben. Es ist wie bei der Ernährung wahrscheinlich auch, man muss natürlich den Hintern selbst hochkriegen. ne? Es ist eben keine <lacht> Creme, es ist keine Pille, keine Tablette, die einen gesund macht bei uns und ähm, bei dir eben muss man auch so die Eigenmotivation natürlich mitbringen. Erzähl doch mal was dazu, was man so... Ähm, ja grob quasi bei deinem Gesichtstraining macht oder worauf es da ankommt, magst du mal berichten?
1: Ja, total gern. Und ich finde, das hast du jetzt total gut auf den Punkt gebracht. So wie es in der Ernährung ist, ähm, muss man Eigenverantwortung tragen und seinen eigenen Lebensstil so wählen, sodass man innerlich gesund ist. Und eben da hilft keine schnelle Pille oder keine keine Medikation, um das, um das zu richten, sondern man muss halt selber was tun. Und so ist es beim Gesichtstraining auch. Bei, also ich unterscheide da zwischen den verschiedenen Faltentypen. Wir haben ja vorhin schon die dynamischen Falten angesprochen, also die Stirnfalten zum Beispiel, die über die Bewegungsgewohnheiten entstanden sind. Und da lernen wir im Gesichtstraining, dass wir diese Bewegungsgewohnheiten anders machen. Also anstatt, dass wir die Stirn immer runzeln, lernen wir, dass wir die Augen öffnen und so für die Betonung nutzen. Und eben dann das Stirnrunzeln gar nicht mehr nötig ist. Und das, wenn man das lernt, kann man zwischen drei und sechs Wochen die Stirnfalten komplett los sein und bekommt sie dann auch nicht mehr wieder, weil man eben die Ursache behoben hat. Ja, Wahnsinn. Mhm. Es kann in manchen Fällen auch länger dauern, wenn man hartknäckige Gewohnheiten hat, mhm. wie, die das Stirnrunzeln immer wieder äh, kommen lassen. Ja. Dann ist es realistisch, dass man sich auch Zeit gibt, zwischen neun und zwölf Wochen zum Beispiel, je nachdem, wie ausgeprägt die eigenen Gewohnheiten sind. Okay. Ähm, bei den anderen Gesichtspartien, wo es um die Kräftigung geht, zum Beispiel jetzt für die Wangenpartie, ähm, da müssen wir ja zuerst okay die Übungen lernen das heißt es braucht in der Trainingslehre die Koordinationsphase nennen wir das wo wir also koordinativ lernen wie eine Übung geht dann und in dieser Phase sieht man noch nichts da lernt man mal innerlich und spürt ah die Übung geht leichter es gelingt mir besser dann kommt die zweite Phase wo tatsächlich dann Muskelvolumen innerlich gebaut wird aber da braucht der Körper halt auch Zeit, bis, bis tatsächlich Strukturen aufgebaut sind. Ja. Da beginnt man erste Veränderungen zu sehen. Und dann erst in der dritten Phase, wenn dieses neue Volumen aufgebaut ist, da sieht man dann tatsächlich, dass zum Beispiel die Wangenpartie mehr Volumen hat oder dass hängende Wangen angehoben sind. Ah, genau, und dafür, je nachdem wie ausgeprägt, auch hängende Wangen zum Beispiel vorher da waren, ist es realistisch, sich ähm, einen Zeitraum von neun bis zwölf Wochen zu geben. Mhm.
0: Das Und ja auch toll. je nachdem, wie alt man ist. Ja, genau, genau. Darauf wollte ich gleich noch ähm, hinauskommen. Ähm, dass, dass Welches welches Alter ist, ist wo du, wo du sagst, okay, da hat man noch die meisten Erfolge? Weil ich denke mal, irgendwann, wenn natürlich sehr tiefe Falten vorhanden sind, ist es bestimmt umso schwerer, dann auch Erfolge zu erzielen, oder? Was sagst du?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass es in jedem Alter wirkt. So wie ja, das Körpertraining für den restlichen Körper auch in jedem Alter immer sinnvoll ist. Ja. Und man auch in jedem Alter Erfolge feiern kann, wenn man seine restliche Körpermuskulatur trainiert. Da gibt es auch kein, okay, du bist jetzt über 65, bei dir ist sowieso alles zu spät. Das gibt es auch für den restlichen Körper nicht, sondern lieber spät als nie. Ja. Und genauso ist es im Gesicht auch. Und auch hier gilt, so wie beim restlichen Körper auch, je früher, desto besser natürlich, weil dann kann man sich auch viele Dinge sparen und manche Faltentypen treten gar nicht auf. Und jetzt zum Beispiel für dynamische Falten, wie die Stirnfalten, die kann man echt in jedem Alter, auch wenn man über 70, über 80 ist, immer vollständig wegbekommen. Man muss halt dran arbeiten, dass man die Bewegungsgewohnheiten umlernt. Ja. Und ja, das kann schwieriger werden im Alter, weil halt auch die Gewohnheiten viel eingeprägter sind. Wenn man mal acht Jahrzehnte die gleichen Bewegungsmuster gemacht hat, dann ist das natürlich ein bisschen kniffliger. Aber das geht in jedem Alter. Zum Beispiel eine Teilnehmerin von mir, die ist 79 und hat total geniale Erfolge. Und da gibt es auch ein, ein Gespräch mit ihr auf YouTube, falls es jemand schauen möchte, also bei den Stirnfalten, egal wie prominent die schon sind und in welchem Alter man ist, das wirkt immer und man kann sie immer vollständig wegbekommen, wenn man eben die Gewohnheiten umlernt.
0: Wahnsinn, ja.
1: Und dann bei den äh, Gesichtspartien, wie zum Beispiel den Wangen, klar ist es das so, dass man jetzt, wenn man über 70 ist, nicht mehr die gleichen knackigen Bäckchen kriegt, wie jemand, der 30 ist, ja. aber das leuchtet sowieso den meisten ein, weil halt auch genauso wie am restlichen Körper auch kann der Hintern mit über 70 vielleicht nicht mehr gleich knackig sein, wie, mit, wie er damals mit 30 war, ja. aber man kann in jedem Alter auf alle Fälle ähm, die Wangen anheben, man kann die Nasolabialfalten sehr, sehr deutlich ähm, reduzieren in jedem Alter.
0: Toll, das ist Wahnsinn. Ich glaube, viele sind da jetzt sehr, sehr froh, sowas zu hören, die da auch verzweifelt sind und ähm ja, super, super spannend. Also da kannst du ja noch mal gerade zu deinem Online-Kurs berichten, weil du hast das ganze Jahr, also dein ganzes Wissen in einen Online-Kurs gepackt. Und ähm, ja, deine Kundinnen und ich weiß nicht, Kunden wahrscheinlich auch, ne? Ich denke mal, es ist gemischt, aber wahrscheinlich mehr Kundinnen, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, feiern da tolle Erfolge, hast du berichtet. Und ähm, sag doch mal gerade was zu deinem Online-Kurs.
1: Ja, sehr gern. Also in meinem Online-Kurs sind wirklich Workouts für jeden Tag drin, für jede Gesichtsregion. Wir starten im Kurs mit der Stirnpartie, weil da das ist die Basis, dass man mal lernt, die Stirn ruhiger zu lassen. Ja. Dass man nämlich dann auch, wenn man die anderen Gesichtsregionen beübt, zum Beispiel die Wangenpartie, dass man dann nicht unbewusst die Stirn runzelt, mhm. weil das würde unbewusst wieder neue Stirnfalten erzeugen. Das heißt, das gehen wir als allererstes an, die Stirnpartie. Dann kommt die Augenpartie, wo wir lernen, dass wir die Augen öffnen, nee,
0: ich die Augenmuskeln. So greifen, so wie ich. <lacht> so.
1: Genau, das ist aber auch eine Übung. Das Zusammenkneifen und das Öffnen, dass man das ja. beherrscht, ohne dass die Stirn sich zum Beispiel mitbewegt, mhm. weil das kräftigt diesen Augenringmuskel um die Augen mhm. und das beugt zum Beispiel Schlupflider vor oder Tränensäcke. Und macht halt einfach auch die Augen offener. Und weil die, die Emotionen im Gespräch und im Leben überhaupt kommen ja über die Augen. Ja. Und das Funkeln kommt über die Augen. Das heißt, das können wir auch ganz gezielt beüben, indem wir unsere Augenmuskeln kräftigen, sodass unsere Augen offener werden. Das machen wir also in der zweiten Woche vom Kurs. Dann kommen die Module für die Wangenpartie und Nasolabialregion. Und dann ähm, die Gesichtskontur, wo wir gezielt die Muskeln vom Zungengrund über die Zunge trainieren, um eben die Gesichtskontur zum Beispiel mehr zu definieren. Ja, genau, das gibt es im Kurs.
0: Toll, super spannend, wirklich. Und äh, wie lange geht denn dein Kurs immer? Also wenn du hast ihn ja nicht immer geöffnet, glaube ich, ne? Also der, der öffnet und schließt, richtig?
1: Genau, mein Kurs ähm, fürs gesamte Gesicht öffnet zweimal im Jahr und ich begleite die Kursteilnehmerinnen über zwölf Wochen ja. oder in diesen zwölf Wochen sind auch die Live-Workshops, die im Kurs inkludiert sind, aufgeteilt. Aber als Kursteilnehmerin hat man lebenslangen Zugriff auf alle Kursinhalte. Man kann auch, auch bei den Live-Workshops der nächsten Kursrunden dabei sein. Ach, also weil hier ja. möchte ich... Sicherstellen, dass man halt ähm, das auch nicht vergisst und auch motiviert dranbleiben kann und nicht dann irgendwie in einem doofen Abo-Modell gefangen ist, wo man dann jeden Monat irgendwie was zahlen muss oder so, ja. sondern man kauft sich den Kurs, Kurs einmalig und hat dann auch lebenslangen Zugriff auf alle Inhalte, sodass man das auch lebenslang nutzen kann, wenn man will.
0: Super, super. Und in der Zwischenzeit, wo du nicht geöffnet hast, kann man sich wahrscheinlich auf die Warteliste eintragen, richtig?
1: Genau, es gibt eine Warteliste, es gibt auch zum Einsteigen mal ein ganz kostenloses Starter-Set, wo man das mal kennenlernen kann und die ersten Übungen lernt. Und wer dann direkt mit einem Kurs loslegen möchte, für den habe ich einen kleineren Kurs zum Starten für die Stirn- und Augenpartie, wo man schon mal die Stirnfalten los wird und die Augen öffnet. Und wenn man dann später weitermachen möchte für die anderen Gesichtsregionen, kann man mit dem Kurs für das gesamte Gesicht weitermachen, sobald er geöffnet hat.
0: Super. Also in der Zwischenzeit muss man eben nicht oder kann man nicht eben nur gar nichts tun, bis du wieder öffnest, sondern mhm. man kann schon mal anfangen mit den Basics. Das ist ja super. Ich verlinke das alles hier. Für alle, die jetzt äh, super interessiert sind, ähm, verlinke ich das hier unter den unter, also in den Show Notes unter dem Podcast, unter der Folge. Ja, und ähm, du, was uns jetzt ja als ähm, Gaps Friends Community noch ein bisschen... Einen, interessiert ist, wie ernährst du dich und was hast du da so von dir aus zu sagen zum Thema Ernährung?
1: Ja, also ich habe für mich die Ernährung nach der TCM, also nach der traditionellen chinesischen Medizin, entdeckt und habe da lustigerweise auch äh, Ähnlichkeiten zur GAPS-Ernährung gefunden. Mhm. Ich kenne jetzt die GAPS-Ernährung noch nicht ganz so gut, aber habe da auch Parallelen gesehen, in der TCM geht es ganz viel darum, dass man sich warm und gekocht ernährt ja. und eben nicht diese klassischen oder diese Dinge, die so normal als gesund oft gelten, eben Rohkost ja. oder kalte Salate und so. Also das merke ich, das tut mir erstens gar nicht gut. Ich habe das früher, habe ich das schon auch öfter gegessen, weil ich gedacht habe, okay, ich muss das ab und zu essen, weil das ist ja gesund, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber gewesen wäre, wäre mir nicht danach gewesen, ich hätte viel lieber irgendwas gekocht, das warmes gegessen und wie ich das dann von der TCM gehört habe, habe ich gecheckt, ah ja, mein Gefühl hat mir das schon auch richtig gesagt zum Beispiel und was ich auch, ähm, wovon ich völlig abgekommen bin, sind eben diese ganzen Smoothies mit mit äh, Fruchtsmoothies oder, oder Gemüsesmoothies. In der TCM sagt man, das sind alles sehr abkühlende äh, Nahrungsmittel oder Zubereitungsarten. Wenn man was roh äh, isst und trinkt, dann ja. sagt man in der TCM, dass das eben den Darm abkühlt und das Verdauungsfeuer sozusagen abkühlt. Und wenn man das über die Dauer macht, dann dann stagniert das so im, im Darm und kann dann Blähungen und so weiter erzeugen. Deswegen mache ich das zum Beispiel gar nicht mehr.
0: Ja, es ja, ist verrückt. Ne? Und dann liest man irgendwo irgendwelche darmheilenden Diäten, wo es darum geht, nur Rohkost zu essen und bloß kein Fleisch oder nur wenig Fleisch, bloß ne? so also sowas wie Suppen, wenn überhaupt Gemüsesuppen, ne? kommt da halt irgendwie kaum vor. Oder auch, äh, auch so ein Trend mit Getreide, und also rohköstlich Getreide. Also ja. es, es leuchtet mir halt auch bis heute sowieso mit dem Gaps-Hintergrund gar nicht ein, aber äh, du bestätigst das auch nochmal in deinen Worten und ähm, der Darm und die Haut hängen nun mal sehr, sehr stark zusammen. Deshalb finde ich das Thema so spannend und ich habe so, so viele Kundinnen und Kunden, die halt wahnsinnige Hautprobleme auch eben besonders im Gesicht haben oder... Auch schon während sie sich ja nach Gaps ernähren, sagen sie, finden, sie sehen schon viel gesünder und jünger aus. Und ähm, da kann man bestimmt auch viel, was dann über die letzten Jahre falsch gelaufen ist, mit dem Gesichtstraining eben nochmal unterstützend wieder wegbekommen. Ne? Also zum einen kriegt man ja sowieso seinen Glow wieder durch die richtige Ernährungsweise, aber ich glaube, da kann man sehr, sehr viel tun, wenn man da nochmal mit deinem Gesichtstraining ein bisschen nachhakt. Also super, super toll. Vielen, vielen Dank für dieses viele wertvolle Wissen. Und wer mehr haben möchte, bekommt es ja bei dir. Ähm, wie gesagt, auch dein Profil verlinke ich in den Show Notes Also da kannst du dann direkt draufklicken und bei Hanna loslegen.
1: Genau, ja. vielen Dank.
0: Ja, danke dir, Hanna. Und ja, mach weiter so. Ganz toll. Danke. Jetzt im Nachgang werde ich noch ein bisschen was zum Thema Haut und Toxine und Gaps erzählen. Das mache ich jetzt hier in der, in der Folge mit dir allein sozusagen. Und ja, verabschiede einmal die Hanna. Danke dir. Cool, danke dir, liebe Sandra. Ja, das war doch mal sehr, sehr informativ. Ich glaube, jeder konnte da für sich ein bisschen was mitnehmen. Und ich werde auf jeden Fall Hannas Kurs ausprobieren. Ich finde es ultrakool, ja. Und zum Thema Toxine und zum Thema Gesichtspflege habe ich natürlich noch ein bisschen was hinzuzufügen <lacht> aus dem Gaps-Bereich, ebenso auch zur Ernährung für die Haut. Und ich möchte mal mit dir hier noch bei der Gesichtspflege bleiben. Und zwar das, was du in den Drogerien, in den Parfümerien kaufen kannst, was hübsch verpackt ist, wo tolle Versprechungen drauf sind. Ähm, Energy, irgendwas, Augencreme oder keine Ahnung. Das sind einfach nur Chemieflüssigkeiten hübsch verpackt. Da drin ist nichts, was deine Haut wirklich gut tut. Da ist drin ist nichts, was für sie physiologisch irgendwie gut sein kann. Es gibt ja auch so tolle Serien, <lacht> ich weiß nicht, ob du mal ausprobiert hast, die Falten ähm, so, sofort milder machen sollen. Da drin sind Substanzen, die sich einfach in deine Falten in dem Moment reinsetzen, sozusagen. Also sie auffüllen, aber nur eben optisch. Ne? Und wenn du die drauf gemacht hast, dann sieht man die Falte nicht mehr so stark, weil das Licht anders gebrochen wird. Ja? Also es ist einfach nur etwas, was auf deiner Haut liegt, die pure Chemie ist. Und dann sind wiederum auch da eben Substanzen drin, die deine Haut aufnimmt. Und zwar Toxine, die sie aufnimmt die in dein Blut gelangt. Bei der Haut ist das Problem, die gehen nicht erst wie beim Verdauungssystem über ein paar ähm, verschiedene Stufen, sondern in, dein, in deiner Haut gelangt es sofort in deinem Blut, in deinem Blutkreislauf und kann irgendwo hingelangen, wo es nicht hin soll. Und Dr. Natascha hat in ihrem Buch, in dem Blauen, ein paar Auflistungen gemacht, was in so typischen Kosmetika drin ist und was es auslöst, aber nur es gibt ja zig verschiedene, also so viele kann man gar nicht auflisten, aber so ein paar wirklich schlimme hat sie dort aufgelistet. Und unter anderem ähm, Talk und talcum powder wo man gar nicht drüber nachdenkt, ne? ähm, das kann ähm, Eierstockkrebs auslösen, zum Beispiel, schreibt sie und äh, vor allem soll man das auf keinen Fall bei Babys verwenden. Ganz oft, ne, diese Babypuder. Also was ganz Toxisches. Oder auch, was man auch oft liest, ähm, Sodium Sulfate, SLS, ist super, ein super toxischer Stoff, der in ganz vielen Shampoos und Seifen und in Zahnpasta drin ist. Also du glaubst nicht, was du dir da alles auf die Haut schmierst. Fluorid sowieso, das ist ja, ja, ist ja mittlerweile sehr bekannt. Das ist... Ähm, ein sehr, sehr karzinogenes Mittel ist. Dann ähm, Titaniumdioxid, in ganz viel Make-up drin, ist auch karzinogen. Ähm, Lanolin selber ist ja ein natürlicher Stoff und nicht toxisch, aber ist ganz oft kontaminiert mit ähm, ja, krebserregenden Pestiziden, schreibt sie. Also auch Sachen, wo man denkt, da ist man safe mit, auch diese Dinge sind so oft kontaminiert mit Pestiziden, Herbiziden. Saccharin, denkt man immer, okay, kann ja nicht so schlimm sein. Karzinogen, also krebserregend. Formaldehyd müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Natürlich karzinogene Substanz. Propylenglykol, karzinogen. Und Aluminium, Quecksilber ist jede Menge in Make-up und Co. drin. Und das ist, wie gesagt, nur der Anfang einer elendig langen Liste, die man da schreiben könnte. Das heißt, was auf deine Haut kommt, und das beweisen ja Nikotinpflaster, Schmerzpflaster und Co. gelangt auch in deinen Körper. Und deshalb ist es so wichtig, darauf zu verzichten und natürliche Pflege zu betreiben. Und da hast du wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal von meinem Tellobalm gehört. Also meinem ist gut, ist nicht mein Tellobalm, sondern Tellobalm, den ich herstelle und ähm, das Rezept davon habe ich ja von der Marisa von Bumblebee Apothecary und auch die Dr. Natasha Campbell McBride hat in ihrem Buch ähm, die Anleitung dazu, wie man sich ein Tellobalm herstellt. Also Tellobalm ist nichts anderes als ein, ein, ein ausgelassenes Rinderfett von einem Weiderind, was auf der Weide glücklich stand und ein ganz, ganz reines Fett sozusagen, was wir selbst auslassen und dann daraus eine Creme machen zusammen mit Olivenöl, wenn man möchte, noch ein paar ätherische Öle mit rein. Und damit cremen wir uns. Das ist die einzige Pflege, die ich für meine Haut noch verwende. Ja, Also ich ähm, creme mich damit ein, ich schminke mich damit ab. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, mir irgendetwas anderes auf meine Haut zu packen, denn seitdem ich das verwende und auch alle um mich herum, die das ausprobiert haben, fühlt sich alles andere an wie blankes Plastik, was man sich ins Gesicht schmiert, weil es sich so künstlich anfühlt. Man merkt auch richtig, dass die Haut es nicht aufnehmen kann, weil man endlich weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Haut eine Pflege aufnimmt, nämlich ähm, das Tello. Das ähm, Tello, also Tello hört sich einfach schön an, aber Rinderfett ähm, hat unsere Physiologie der Haut, hat genau die Bausteine, die sie braucht, genau die. Es ist wie mit den Brühen und unserer Schleimhaut, unserer Darmschleimhaut, Probier es aus, wirklich. Auf meiner Website findest du den Blogbeitrag dazu, wie man das Tello herstellt. Also es ist einfach göttlich. Also allein über diese Änderung in meiner Pflege, ich habe mein Bad toxinfrei gemacht. Ich benutze ein meistens selbstgemachtes Stück Seife oder kaufe eine sehr, sehr gute, natürliche Seife. Und mein Tello. Und mehr brauche ich nicht. Vielleicht noch mal ein bisschen Rosenwasser zwischendurch als Gesichtstonik. Reines Rosenwasser. Wunderschön aber mehr brauche ich nicht, ja, und ähm, das allein hat meiner Haut eine wahnsinnige Verjüngung auch gegeben, also sie fühlt sich einfach schon anders an, sie sieht anders aus, ich habe mein, mein, mein Glow zurück sozusagen, es, ähm, sie fühlt sich wirklich genährt an, sie spannt nie, egal, selbst wenn ich sie dann auch ein, zweimal nicht mit Hello eincreme, sie spannt nicht, sie ist gesättigt. Sie kann den äußeren Einflüssen gut widerstehen und kriegt eine schöne Hautbarriere und Besiedelung. Und ähm, wie viele sagen mir, oh gleich am nächsten Tag waren meine Entzündungen im Gesicht? Agne zum Beispiel weg. Man denkt, oh Gott, das ist ja pures Fett, dann kriege ich ja Pickel, aber das Gegenteil ist der Fall. Also so wie viele sagen mir, oh, gleich am nächsten Tag, so ging es mir damals übrigens auch, sind Entzündungen im Gesicht einfach weg. Ne? Und ähm, ja, oder werden schon viel, viel besser. Also wirklich toll und äh, man weiß dann endlich, was das andere alles für eine Geldschneiderei ist und ähm, wie krank es einen auch machen kann, ne? wenn man sich damit beschäftigt. Es ist einfach gehört zum Toxic Load dazu, das, was du dir auf die Haut schmierst. Und was natürlich wahnsinnig wichtig für unsere Haut ist, ist unsere Ernährung. Hanna hat ja schon ein bisschen beschrieben, mh, wie sie das macht und letztlich äh, im in, in tcm Nährt man sich ja auch mit den warmen Suppen und Brühen. Sie hat mir eben noch mal im Nachgang auch gesagt, ähm, die Brühen sind auch ein großer Bestandteil dort bei dem, was sie da macht und isst. Und äh, was du ja nun auch in den Brühen drin hast, was man nicht verkennen darf, ist Kollagen. Ne? Also auch unser Hautbestandteil für die Elastizität, was wir einfach brauchen. Also ähm, Elektrolyte, alles Mögliche bekommst du über Brühen, was du sonst nicht einfach so in deinem normalen, nur konventionellen Essen drin hast tolle Aminosäuren, tolle Vitamine, tolle Nährstoffe sind da drin, wirklich. Und ähm, das heißt, dich richtig zu ernähren, dich am besten unverarbeitet zu ernähren, dir frisches, warm zu kochen mit reichlich tierischen, guten Fetten, mit, mit gutem Fleisch, mit kollagenhaltigen Fleischteilen, mit Innereien. Das wird dir schon ein ganz anderes Gefühl in deiner Haut geben und ähm, ja, dich auch einfach wohlfühlen lassen. Und mein, mein dicker Löffel Schmalz im Essen darf für mich nicht fehlen. Meine rohen Eigelbe mal im Essen darf für mich nicht fehlen. Es, es ja, gehört für meine Haut und für mich zur Grundnahrung dazu. Auch probiotisches. Natürlich, das, was in unserem Darm passiert, das siehst du dann an unserer Haut. Also wenn in deinem Gesicht permanent wieder Entzündungen hochkommen, dann ähm, ist ganz, ganz bestimmt mit deiner Darmflora etwas nicht in Ordnung und Du wirst das dann merken, also gerade berichten mir auch viele, die mit der Intro-Diät anfangen, wo dann wirklich ja der, der größte Schwung erstmal passiert, im Ausgleich der Flora und im, in der Heilung der Schleimhaut, dass sie halt da wahnsinnige Effekte gleich auch auf der Haut merken, ne? dass ihre Entzündungen verschwinden und dass sich da alles entspannt, dass Exzeme verschwinden. Mhm. Und ja, das ist eben ein ganz großer Punkt, dass du dich auch richtig Ernährst und Gaps ist für die Haut ein Traum. Und ich hatte eben immer sehr, sehr schlimme Probleme mit Entzündung, auch natürlich während der Gaps-Diät noch ähm, in der Zeit, wo ich stark entgiftet habe oder wo ich wieder ein paar ähm, in Aufbäumen <lacht> meines Candida hatte oder ähm, die effekte hatte. Natürlich, ne? da kommen eben all die Symptome wieder schlagartig auf Einschlag. Das ist das, gehört zum Heilungsprozess dazu. Aber ähm, ja, meine Haut ist heute eine ganz andere als früher und obwohl ich älter geworden bin in der Zeit, ich bin vier Jahre älter und dennoch ähm, fühlt es sich für mich frischer und jünger an und ähm, auch wenn ich Fotos vergleiche, fühle ich mich frischer und jünger als damals. Also ich kann dich nur ermutigen, diesen Weg zu gehen, ähm, ja, da toxinfrei zu werden in deinem Badezimmer und auf deine Ernährung und die Herkunft deiner Lebensmittel zu achten und Hannas Kurs, wie gesagt, also die Haut zu trainieren, die Gesichtsmuskeln zu trainieren, so wie auch unsere Körpermuskeln trainiert werden müssen, ist wirklich ein Schlüssel. Den werde ich ausprobieren, ich werde auch bestimmt davon berichten und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, welche Uhrzeit es bei dir gerade ist. Bis bald!